0: Dzień dobry, witam serdecznie do Opisa Końcowych i dzisiaj mamy bonusowy materiał na sobotę, w związku z tym, że w środę nam się nie udało niestety nic nagrać. Przy okazji od razu może zapowiemy, że w poniedziałek, w związku z tym, że to będzie już po DC Fandom, po tym wielkim evencie dla fanów, gdzie będziemy mieli zapowiedzi i mamy nadzieję też jakieś konkretne materiały, nie wiem, wideo albo chociażby zdjęcia z nadchodzących produkcji.
1: Na pewno będzie trailer Batmana, może jak oglądacie ten materiał, to ten trailer już jest.
0: To jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że no, w związku z tym, że dzisiaj jest sobotę, mamy luźniejszy troszkę tutaj e, temat, e, taki troszkę do dyskusji. W związku z e, ostatnimi newsami zresztą, e, zaczniemy w ogóle od newsa, od czegoś, co pominaliśmy, pamiętam, przy przyglądzie bo już m, mieliśmy, mieliśmy, powiedzmy, całkiem dużo na liczniku, e, mianowicie od emerytura na Horna, bo warto sobie tutaj podkreślić czy podsumować e, tę e, naprawdę bogatą, powiedzmy, i, i e, no, robiącą wrażenie karierę tego, tego producenta, bo Alan Horn oczywiście pewnie w większości z nas znany jest przede wszystkim jako, jako, jako szef Walt Disney Studios i, i a ostatnio chief creative office, e, office e, w każdym razie CCO, tej kreatywnej strony właśnie Walt Disney, coś tam jeszcze. Gadaliśmy o tym, że, że, że tam jest często tak, że po prostu się robi, posadę pod pracownika, a nie odwrotnie, więc Alan Holland pierwotnie był chairmanem Walt Disney Studios, potem potem piastował funkcję szefa Walt Disney Studios razem z Alanem Bergmanem, później później został tylko tym tym szefem od kreatywnej strony, no generalnie to było takie stopniowe, stopniowe,
1: wrócił z emerytury.
0: No, ale to, to, to swoją drogą. A wcześniej był między innymi na przykład szefem World, yy, World Disney, yy, Warner Bros. Yy, I jeśli można komuś zawdzięczać, nie wiem, sukcesy trylogii Batmanów Nolana, czy, nie wiem, cyklu Harry Potter, no to na pewno dołożył tego cegiełkę Alan Horn, który wtedy o, o, o zielonym świetle dla tych marek yy, decydował. Yy, no, nic dziwnego, że, że, że Bob Iger go wtedy tutaj ściągnął do, do, do siebie, biorąc pod uwagę doświadczenie tego gościa. Nie? Oczywiście, no, końcu z Disney miewał, szczególnie ta, ta część właśnie Disneya, która nie była pod y, kontrolą jeszcze jakiejś osoby, która odpowiadała przed danym Hornem, y, no miewał zloty zlo i upadki, aczkolwiek no sukcesy związane z tymi remake'ami powiedzmy animacji, y, czy, czy właśnie sukcesami chociażby tych wszystkich chwili? no robię no, wrażenie, nawet, po, nawet tutaj biorąc pod uwagę też te rozmaite porażki i, i, i mniej udane filmy.
1: Alan Horn na pewno jest ojcem sukcesu części filmowej Disneya, oczywiście cały czas mówi się o Bobbie Igarze i tym jego wielkim wkładzie i, i jego tej niesamowitej kadencji jako CEO, ale prawda jest taka, że jasne, on był tym imperatorem, ale w, w tym porównaniu y, Alan Horn musiał być jego Darthem Vaderem, tym gościem, który robił robotę, że tak powiem. I... Bez tego gościa ciężko sobie wyobrazić, jak wyglądałaby dywizja filmowa, bo ten niesamowity sukces, nie wiem, MCU, wszystkich filmów, które gdzieś tam były właśnie, tak jak mówisz, tych reanimacji, adaptacji, które mogą być otwórcze, ale zarabiają kokosy. To jest, to jest wszystko Alan Horn generalnie. Na dobrą sprawę, jeżeli mogę pomyśleć o karierze tego gościa w Disneyu, To poza jedną głośną akcją, bo niestety to on był tym tutaj twarzą konfliktu z Jamesem Gunnem i tego jak zostało to zrobione i jak parę rzeczy, które nie były prawdziwe, były powiedziane przez Alana Horna, który nagle wyskoczył z tym, że on nie wiedział, tam nie wiedział. Nie, na pewno nie robicie mega wetowania ludzi, których bierzecie w dzisiejszych czasach do różnych rzeczy. Więc to było spore fiasko, ale jednocześnie to też ten gość, który ten dół starał się zasypać i w sumie zasypał, bo James Gunn robi trzecich Guardiansów. No to właściwie jeśli chodzi o jakieś jego przedsięwzięcia, to jest można powiedzieć, że to jest ten Disneyowy Midas, który gdziekolwiek się zabierał, cokolwiek odpalał, zamieniał to w złoto. I jasne możemy patrzeć na to, że ostatnie filmy Disneya różnie sobie radzą, ale umówmy się, to co dzieje się ostatnio, to już na dobrą sprawę był ten Alan Horn, który już oddawał klucze do biura. Mhm.
0: On z tego, co widzę właśnie, od, od, od czerwca 2012 roku był, był właśnie czermenem Walt Disney Studios, potem co coach, i no właśnie w grudniu zeszłego roku przejął tę, już, już myślę, taką kurtuazyjną rolę właśnie content chairman e, e, w Disney Studios Content, czymkolwiek jest w zasadzie Disney Studios Content. To jest e, szef Kevina
1: Feige'a, jakby ktoś miał wątpliwości jeszcze. I jak była cała to, akcja no. z Materem, to Feige mógł pójść tylko do niego i ewentualnie do Igar'a w kwestii tego, jak jest traktowany. I to oni, ale przede wszystkim Horn, bo to jego dywizja. Mogli podjąć tą decyzję, która doprowadziła do tego, że Fajgi stał się tym, kim jest dzisiaj?
0: No, w każdym razie, no na pewno, dobra, to tak mówię, oczywiście z perspektywy czysto biznesowej, nie? no to wiadomo, no, ogromne sukcesy i zarabianie masy pieniędzy, ale z naszej perspektywy, no to na pewno na plus możemy zaliczyć to, czym co, co od dawna. Do niedawna było, było tą yeah, rzeczą, która, która naprawdę dobrze działała w Disney, czyli to, że ludzie, ludzie odpowiadający za tę kreatywną stronę mogli podejmować decyzje i mogli faktycznie wpływać na to, jakie filmy powstawały w, w wytwórniach takich jak Lucasfilm, jak Pixar, jak, Walt Disney Studio, jak Marvel Studios chociażby. I no działało to w większości naprawdę, naprawdę sprawnie i dobrze. Nie? I jednocześnie, no, samo, też gadaliśmy o tym wielokrotnie, samo Walt Disney Studios i te ich filmy. Albo bywały kiepskie, albo właśnie były bardzo odtwórcze, więc akurat za ten, za ten, za ten aspekt niespecjalnie tutaj no, mogę policzyć, policzyć Hornowi tutaj jakieś, jakieś duże plusy, ale na pewno... no. Biorąc pod uwagę, że wiecie, że Bob Iger był tym typem, którym się odpowiada za całego Disneya, a Disney to nie tylko produkowanie filmów, ale też e, ten, ten cały kontent telewizyjny, parki zabawki, rozrywki. parki, rozrywki, które, które są tą większością pewnie przychodu. Cała masa rzeczy tak dalej, które miał na głowie. No, za film odpowiadał głównie Alan Horn, w związku z tym no, na pewno generalnie sukcesy tej, 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 tak. filmii, tej, tej, tej części, powiedzmy, koncernu e, no to, to w dużej mierze jego zasługa. Do niedawna e, to
1: był też ten gość, który, tak jak wspomniałeś, który przecinał sporo sporo dróg, że tak powiem, jeśli chodzi o tą całą biurokrację. Teraz fajgi ma nad sobą inne osoby, bo jest ta cała dystrybucja i tak dalej. To jasne, tutaj jest zasługa gara, bo on też jakby to... to jest ta współpraca przy tym, ale znowu patrzymy na dywizję samego Horna i to u niego było tak, że Feige odpowiadał bezpośrednio przed nim. Robił co chciał, że tak powiem, bo oni mieli tą zasadę, że kupowali coś, a jak to działa, to tego nie zmieniali. A potem yy, generalnie no nie, nie było żadnego tutaj od dystrybucji czy coś takiego. Fajnie jest o wszystkim, jeżeli są wątpliwości, idziesz do Horna, koniec.
0: No więc teraz pytanie jest takie, kto zastąpi Alana Horna? No i odpowiedź, słuchajcie, brzmi nikt, bo tak jak wspomniałem, te funkcje i to wszystkie tutaj... Rozkazuję. Tak, ale no właśnie tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, że te funkcje są bardzo często robione pod daną osobę. Ona jakby zajmuje się tym, czym, co konkretnie ma do roboty, a, a dostaje jakiś tytuł po prostu, który, który by do tego pasował. W związku z tym stanowisko stanowisko Chief Creative Officer w Disney Studios Content przestanie istnieć po prostu i już. Natomiast no, od dawna, już od tych paru lat, kiedy, kiedy Alan Horn no, tak jak się oddawał klucze w zasadzie do, do tego całego interesu, no to jego, jego funkcję przejmował Alan Bergman. Więc... Pewnie on będzie teraz tą osobą, która w kontekście produkcji filmów, czy w ogóle produkcji tych wszystkich wytwórni, jakie pod do tej pory Hornem podlegały, no będzie się, będzie twarzą, powiedzmy, tego całego biznesu. I jestem bardzo ciekaw, jak, jak wypadnie w tej roli Alan Bergman, biorąc pod uwagę, że on do tej pory raczej nie był specjalnie medialną postacią. Nie? Do tej pory, jeśli ktoś, ktoś się pojawiał w, no właśnie, i, i mówił coś, udział wywiadów i tak dalej, to był to Alan Horn. Z tego, co czytałem, Alan Bergman był raczej tą osobą od cyferek i od Excela i od podliczania rzeczy, więc no zobaczymy, w jaki sposób, czy, czy to w jakiś sposób wpłynie na to, jak, jak wytwórnia będzie działać. A trochę jest co niepokojące w tym kontekście, że no, ostatnio też rozmawialiśmy o tym, że no, sporo zmian w Disneyu e, jakby idzie w kierunku właśnie, głównie e, oddania władzy osobom, które liczą cyferki, a nie tym osobom, które tworzą, tworzą treść faktycznie. Nie? to się Mam nadzieję, że, że z racji tego, że Bergman tak długo pracował, e, współpracował z Alanem Hornem, no to ta, ta struktura się jakoś specjalnie nie zmieni. E, ale no, już, już mi, wspominaliśmy o tym, że, że no jest, jest jednak ta cała teraz y, y, funkcja osoby odpowiedzialnej za dystrybucję, która ma, ma dużo więcej do powiedzenia i nie jestem ciekaw, jak Alan Berman się będzie do tego tutaj odnosił. Nie? Czy, czy, czy y, jakby z, wpłynie to bardzo jak, w jakiś znaczący sposób na, na to, jak do tej pory będą, jak, jak będą te, od tej pory pracować wytwórnie te wszystkie filie Disneya.
1: Teraz, szczerze mówiąc, Musi być czas, nie wiem, zobaczymy. Na, na razie mam wrażenie, że, jeż, że wiele rzeczy działa tam jeszcze po staremu, ale w ciągu ostatnich paru miesięcy, na dobrą sprawę, ile pożarów zresztą o jednym z nich i gaszeniu go zaraz pogadamy, ale ile pożarów wybuchało tam w okolicach różnych rzeczy Disneyowych to. No
0: teraz już jest trochę spokojnie, więc może, tak, może to była to, kwestia tego, że... no trzeba Ktoś wyciągnął
1: gaśnicę wtedy. No,
0: ale może po prostu to był ten taki okres brużliwy, bo nie wszyscy się jeszcze dopasowali tutaj i, i było, wiesz, trzeba było się otrzaskać z tym i tak dalej. No bo okazuje się, że, że w sumie ten cały wielki konflikt z Scarlett z, z Johansson, który był bardzo medialny, który, wokół którego była masa dyskusji, komentarzy, masa ludzi z Hollywood się opowiadała po, po, po stronie Scarlett i tak dalej, Został, został dosyć y, konkretnie zażegnany, nie? Co wiadomo, wiązało się pewnie tutaj z zadośćuczynieniem dla, dla Scarlett Johansson, finansowym, ale na tyle udało się to rozwiązać na tyle konkretnie, że, że od razu poszło, poszło, y, poszło świadczenie ze strony Scarlett Johansson, że udało się rozwiązać tutaj wszelkie, tutaj, y, no, wszelkie nieporozumienia, jest, jest dumna ze swojej pracy, którą wykonała. Będziemy
1: współpracować.
0: I będą dalej współpracować, jest super zadowolona z tego, jak, jak to, jak to przebiegło, więc no zostało to rozwiązane w taki sposób, jaki powinno zostać rozwiązane w kontekście tego, jak, jak, jak PR-owo wypadało studio w, w kontekście tej całej aferki. E, i jasne, wiadomo, to wszystko już poszło w świat. nie? Jakby te, te całe, wszystkie dyskusje one, one nie zniknęły i, i jakby już się jakoś tam położyły cieniem na, na, na Disney PR-owo, ale jednocześnie rozwiązania tego konfliktu w ten sposób. No, zostało przeprowadzone porządnie. No, i ja tak optymistycznie założyłem, że może to kwestia oczywiście tego, że że to był taki pożar, który wybuchł w związku z tym, że no, zmiany, wiadomo, burzliwy okres i tak dalej w filmie. Natomiast fakt, że tego tutaj pojednania z aktorką i tej takiej zgody, która nagle nastąpiła, skomentował to jedynie właśnie Alan Horn, który wspomniał o tym, że no, będziemy współpracować dalej, razem, super, zresztą że Johansson i Disney mają w planach wspólny projekt Tower of Terror na podstawie oczywiście którejś z tym atrakcji disneylandowych, natomiast, że w żaden sposób nie skomentował tego Bob Czapek, Wygląda trochę to z zewnątrz, znowu, pewnie nie jest, w żaden sposób nie wpłynie, nie wiem, na odbiór przeciętnej osoby, ale jeśli ktoś to śledzi, no to to wygląda zupełnie tak, jakby Alan Horn na pożegnanie jeszcze tutaj próbował y, uratować całą sytuację, natomiast, no, jeden z prowodyrów na pewno tej całej sytuacji, Bob Czapek, nowy nowy szef Disneya, no, nie, nie odniósł się do tego w żaden sposób, więc y, można mieć mieszane uczucie tutaj mimo wszystko. No, a to się jednocześnie łączy z, z naszym takim... Sorry, bo coś mi... Chciałem
1: powiedzieć coś, a... A, a okej. Okay. No, okay. Do tego jeszcze dochodzi wypowiedź Joe w sumie, bo wiadomo, że jak Scarlett miała ten cały pozew, to dużo ludzi z branży się wypowiadało za nią. Ale teraz jakby w momencie, w którym tam to wyszło, no to jakby nikt nie chce palić mostów i nikt nie chce być tutaj tą osobą, która dalej nienawidzi Disneya skoro Scarlett dalej będzie z nimi współpracować. Więc już pojawiają się pewne takie, jakby to powiedzieć, teksty na zgodę, że tak powiem. I Jurusa napi- powiedział, że korporacje panikują w tym momencie, bo myślę, że e, mm, połowa ze studiów pewnie zniknie w ciągu najbliższych 5 y, do 10 lat. Co w sumie jest ciekawym i wcale nie bezpodstawnym założeniem, patrząc na to, jak wyglądają te wszystkie obecne złączenia. I on mówi, że gra zmieniła się dramatycznie. Odnosząc się do tego, że jest streaming i tak dalej, jest tam dłuższa wypowiedź, ale generalnie to jest takie na zasadzie. No, no, oni tylko tak spanikowali, nie? Więc już mam wrażenie, że wiele tutaj będzie osób próbowało też. To tak działa, generalnie.
0: To jest biznes. Nie pamiętam, że właśnie w momencie, w którym w momencie, w którym jeszcze ten pozew trwał, jakby była ta sytuacja niewyjaśniona, to masa osób mówiła, o, to już koniec współpracy z Carl Johansson, z Disneyem i tak dalej. No błyskowi się się okazało, że nie, okej, okay, dobra, podzieliliśmy się już, nie ma żadnych problemów i, i współpracujemy razem. Zresztą mówiło się też pamiętam wtedy o tym, że no być może Millie Bland albo Emma Stone wystosują podobne pozwy Zaraz potem okazało się, że Masno podpisała kontrakt na, na, na tak. Sequel Cruel. I, tak. I jestem pewien, że ta kwestia została tam gruntownie w tym, w tym kontrakcie zdefiniowana, żeby nie było żadnych niedomówień. Ale w żaden sposób mi przeszkadzało to o żeby, tym, żeby ten kontrakt podpisać, no bo hej, no to jest, jest jej praca, nie? Więc. Tak samo, tak samo podejrzewam, że większość, większość tych wypowiedzi była bardzo kurtułozyna. tutaj wspieramy naszą koleżankę, ale jak przyjdzie co do czego, no to wiadomo, no, trzeba mieć co do garnka włożyć Potem, a, a Disney jest jedną z tych korporacji, które pewnie nie znikną tutaj w kontekście tej wypowiedzi Joe Russo. No, więc w tym kontekście w się tych zmian, które, które, które powoli, myślę, że, których efekty jakoś tam powoli widzimy w Disneyu, jakiś czas temu pojawiła się ta informacja związana z tym, że swój spin-off dostanie WandaVision i będzie to serial poświęcony Agacie Harkness z Katrin Han i tak dalej. I z ciekawością obserwowałem reakcję na ten, na ten, na ten news, bo nie wiem, jak, jak szczerze mówiąc, jakie były na w, w, w szerszym gronie tutaj odbiorców, ale w naszej bańce, ludzi, którzy się interesują tymi serialami, które je śledzą i tak dalej, Sporo było reakcji negatywnych i nawet ja, ja, ja od razu zareagowałem dosyć niechętnie, powiedzmy, do tego pomysłu. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego. No bo patrząc, patrząc tak bardzo, no nie wiem, ogólnie, im więcej seriali, tym lepiej, nie? Jakby, no, dosta... mało tego, dostajemy, zostaje zapowiedziany serial z postacią, która, no, generalnie została przyjęta raczej, no, raczej, raczej, ciepło w tym fan serialu. To
1: nie? Jakby wszyscy pamiętali. Jedna piosenka, już wszyscy byli super zachwyceni. Nawet jeśli,
0: mi. wiesz, z swojej perspektywy patrząc, nawet jeśli rola powiedzmy nie była tym, czego bym sobie życzył, szczególnie w kontekście finału i tego, jaką miała rolę i tak dalej, no to sam występ aktorki był, był fantastyczny. Nie? Ja się teraz nastawiam bardzo na, na występy Katrin Han gdziekolwiek. Wiem, że w Night's ma wystąpić i czekam mm-hmm. bardzo mm-hmm. na to. Więc teoretycznie powinienem się cieszyć na ten serial, ale za cholerę nie mogę. I zacząłem się zdać dlaczego. Eee, I doszedłem do wniosku, że... Zwyczaj nie chcę, żeby tych seriali było za dużo, bo, bo mam wrażenie, że one wtedy tracą w tym momencie jakiś swój status i przez to, że dostajemy, wiesz, spin-offy, które siłą rzeczy zwykle mają jednak mniejszy, nie wiem, status, prestiż niż, niż te produkcje Disney Plus, które mieliśmy do tej pory, w tym momencie te seriale przestaną być, być wiesz, przestaną być czymś specjalnym, przestaną, być, przestaną mieć ten status tych. Telewizyjnych filmów Marvela, nie? Bo pamiętam, że, że mówiliśmy, jeszcze jak te seriale były dopiero zapowiadane i tak dalej, no to producenci chwalili tym, że no, będą miały duże budżety, że będą faktycznie oferować te same wrażenia co filmowe, co kinowe filmy. I trochę tak było, jasne, no mniej więcej i tak dalej, różnie bywało z tymi efektami specjalnymi, powiedzmy i tak dalej, ale zasadniczo każda z tych produkcji była na swój sposób, no tym dużą produkcją, która była... za którą stał jakiś pomysł konkretny i która próbowała coś dopowiadać do tego ogólnego uniwersum i tak dalej. Lepiej czy gorzej, ale, ale próbowała. Nie? Nawet WandaVision, którą chyba krytykowaliśmy najbardziej i, i tak jakby no wiemy, czemu powstała, miała na siebie pomysł i, i, i wypadało to naprawdę ciekawie. Kiedy słyszę o tym spin-offie, no to nie mogę, się, nie, nie, mogę nie, nie widzieć tutaj po prostu cinania kuponów od sukcesu serialu, który już, 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 już powstał.
1: Problem polega na tym, że jakby... To, to, to nie jest tak, że historia Agaty Harkness nie może być fantastycznym serialem. E, absolutnie może być. Jakby mówienie o tym z góry... I to nie jest tak, że, że musimy zakładać, że to są odci- odcinanie kuponów. Może ktoś miał faktycznie, napisał fantastyczny koncept tego serialu. Być może to było planowane od samego początku, ja nie wiem. Albo było planowane od początku, albo ktoś uznał, że, że zrobienie jakiejś historii, nie wiem, Wiedźm z Salem czy coś takiego, tego wszystkiego połączenia i ma na to super pomysł. Tylko, że jest to dokładnie ten efekt, o którym mówisz. Chyba nic tak mi tego nie pokazało jak What If... Które było bardzo przeciętną serią. Uważam, że było generalnie gorsze niż cokolwiek, co Marvel wypuścił w ostatnich latach. Miało swoje mom- momenty, nie mówię, że nie, ale wiele, że ma, natomiast jako całość było... No, zapełniaczem trochę, się, nie? masz ja mam i... że to jest
0: ten taki, no, do kotleta można obejrzeć, I...
1: ale nic więcej. Co, 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 co nie przyszło do głowy, to to, że Masz seriale chociażby animowane DC, takie jak Hardy Queen, które są fantastyczne, zbierają świetne recenzje, czy Young Justice, zresztą jesteśmy obok, za chwilę, może, może, może w, kiedy to mówimy już są trailery kolejnych sezonów, bo, bo również DC będzie je promowało. Ale ponieważ to nie są tak jeszcze unikalne te części tych wielkich uniwersów, tak jak The What If nawet The było nimi, to one nigdy nie będą miały takiego, takiego sukcesu. Możemy z Radkiem musiać się podsumować sezon Harley Quinn, a Young Justice to tylko ja widziałem. Ale właśnie dlatego, że to nie ma znaczenia, jaka jest ich jakość pod tym względem. Ja Fajnie, że mogę dostać fajny serial, ale problem polega na tym, że on nigdy nie będzie miał tego statusu, a co za tym idzie, nie wiesz ile będzie miał odcinków, nie wiesz jaki będzie miał budżet. Cała masa rzeczy jest jakby tutaj niewiadoma, ze względu na to, że to się zaczyna rozwadniać bo kolejna animacja DC, patrząc na ilość animacji, które DC zrobiło w swoich czasach, nie jest niczym szczególnym, prawda? Jest ten Aquaman, który zaraz wychodzi, który ma jeszcze inną animację. To nie jest tak, że będziemy omawiać go odcinek po odcinku, choć może to być kolejny Rick and Morty. Yy, no nie, dlatego że znowu nikogo na dłuższą metę. I mój problem polega na tym, że w momencie, w którym na tym etapie te seriale to były seriale o ważnych postaciach z filmów, które nie miały swojego miejsca. Ewentualnie nowe postacie, które są ciekawe i powiązane i wiemy, że... patrz, jak to było reklamowane w pierwszej fazie. Miss Marvel? No tak, bo zaraz Marvels i zaraz będziesz miał combo. She-Hulk? No pewnie, no bo Bruce Banner tam występuje, nie? I jakby jest duża rola i jeszcze Emil Blanski tam ma się pojawić, którego dopiero co wepchnęli do shang żeby jeszcze... przypomnieć, że Abomination istnieje. I to wszystko jakoś się łączyło. Moon Knight jest tutaj, był tym jedynym wolnym elektronem, że tak powiem, który, który był próbą. Ale okej, okay, jeżeli jest jeden serial, który nie łączy się z niczym na papierze, bo na pewno się łączy, ale nie, nie łączy się z niczym na papierze i to spoko. Ale kiedy do głowy ci przychodzi, że nagle ma się pojawić Agata Harkness, która już nie jest powiązana, która już nie jest tym... Nie, nie, nie daje ci tego wrażenia, raczej wracamy do tej taniości Agents of S.H.I.E.L.D., gdzie wyciągali te postacie, do których mieliśmy licencje, które gdzieś tam coś tam, to nagle zaczynasz mieć wrażenie tego, że, właśnie, że to jest trochę tanie. Nie, nieważne, ile jaki jest budżet, nieważne kto to robi, ale gdzieś odchodzić ta to wrażenie, tak jak powiedziałeś, tej, tych telewizyjnych filmów, czy jak to nazwać, Marvela, bo robimy spin-off od tego, co już jest tym takim poziom niżej, tak? schodzimy jakby jeszcze niżej. I wydaje mi się, że ta percepcja, znowu abstrahując od tego, jak dobry będzie to serial, sprawi, że gdzieś to zainteresowanie może się niestety rozwiać. Gdybyśmy... Gdyby Agatha Harkness, pomijając to jak jest istotną postacią tu, ale była w filmach ważną postacią, taką jak była Wanda gdzieś na drugim planie, kto wie, może nasza percepcja byłaby dzisiaj inna. My mielibyśmy inne podejście do tego, tak jak... Nie wiem, myślimy o, o serialu o Roadim. Bo Rodney był bardzo ważną postacią dla tonego Starka, który gdzieś był na drugim planie. To nie jest miała jakoś strasznie dużo miejsca, to nie jest postać, która miała wielkie storyarki, ale był w... znaczącą postacią dla tego uniwersum, nie? E- I wydaje mi się, że właśnie jak przejdziemy do tego, e- przejdziemy do e- siostry shang która nie-, nie twierdzę, że to nie, nie jest, mówię, je- jest w filmie, ale-, ale znowu, to na razie jest gdzieś tam Postać tego filmu, który był gdzieś tam na boku. Jak, jak przejdziemy do tego wszystkiego, to wydaje mi się, że to zaczyna się mocno spłycać. Jeżeli jeszcze raz popatrzymy na te seriale, to nie licząc... Mówię, tych nowych postaci, które i tak już są jakoś tam związane i, i nie licząc Moon o którym wspomniałem, wszystkie te postacie istniały od wielu lat. Falcon Winter Soldier, Wanda, Vision, Loki, Hawkeye. Wszystkie te postacie istniały od wielu lat i po prostu zawsze zastanawialiśmy... No dobra, nie ma dla nich miejsca w kalendarzu filmowym, żeby zrobić o nich film, nie? I wydaje mi się, że to nas ekscytowało. Czy Roadie dochodząc do tego. I, I boję się tak samo jak, jak ty tego takiego, że po prostu jak, jak zaczniemy robić spin-off o Johnny Walkerze, spin-off o... Sylwii, spin-off o kimś tam, to nagle zaczniemy dostawać właśnie te takie... No to coś, na czym nam się kojarzą seriale Netflixa, te gorsze, jakieś Hulu Hellstromy inne takie rzeczy, których nikt nie oglądał już po prostu. Nie słyszę cię w ogóle. Okej, okay, wspomniałeś
0: o Rodin, to właśnie nawet nie jest serial Warmarks czy coś takiego. To jest serial, który jest promowany jako event, nie? Armor Wars, który ma mieć jakąś konkretną fabułę i będzie. Ma, od razu, od razu percepcja jest trochę inna, że to nie jest po prostu spin of Rodin, to jest jakby spuścić która na Tak, no to jest, to jest historia, która jest dzieje się w tym świecie, nie? Akurat Rodin będzie z tym związany. Czy, czy Secret e, Wars
1: skoro przy tym jest? nie. Czy Secret S-
0: Invasion? O. Secret Invasion, no właśnie. E, Wiesz, w przypadku, nie wiem, Miss Marvel, no to poza, poza tym, o czym wspomniałeś, no to komiks był niesamowicie popularny, nie? I był, 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 był hitem swojego czasu. Eee, no... Mam wrażenie, że to, to wszystko się oczywiście rozbija o percepcję tylko i wyłącznie, a, nie? czyli o jakieś nasze takie niedoskonałe spojrzenie na to, czym te seriale są, mogą być i tak dalej. Tak jak wspomniałeś, no to mo, jakby może być, serial okaże się najlepszą produkcją w ogóle spośród tych wszystkich i wtedy, wtedy spoko, no jakby przyznamy wtedy rację pewnie, że dobrze, że powstał, nie? Natomiast patrząc teraz tak z perspektywy, e, mam wrażenie, że właśnie zupełnie inaczej też wyglądają te seriale, które są po prostu zapowiadane jako zupełnie nowa rzecz, a inaczej wygląda spin w ten sposób, nie? E, Wydaje mi się, że gdybyśmy po prostu dostali wśród tych wszystkich zapowiedzi, przykładowo serial Agata Harkness, byś się zaczął zastanawiać, okej, okay, czy to jest materiał na serial? Nie wiem, ale miałbyś od razu świadomość, że okej, okay, no wymyślili sobie, wymyślili sobie taki se- pomysł na, ten, na taki serial, być może mają pomysł na jakąś historię wokół tej postaci i tak dalej. Natomiast kiedy ma, masz ten postać, która się pojawia po prostu jako antagonistka w, w serialu, i teraz dostajesz swój spin-off. Od razu ci się kojarzy po prostu ten mechanizm, który bardzo często wśród seriali no, miał miejsce, gdzie jakaś postać była lubiana, no to robimy jej spin-off. Czasami to oczywiście prowadziło do, do sukcesu danego serialu. Nie wiem, Cheers i Fraser, to, to, jest, to jest chyba ten Buffy przykład, i Angel. gdzie. No, no, w mniejszym stopniu,
1: ale. no. Ej, w, Angel, w, Angel miał więcej sezonów, że przetrwał jeszcze kawałek dalej niż Buffy.
0: No to okej, okay, no to ale no, były takie sytuacje, jasne, nie? Natomiast w większości przypadków zwykle to się kończyło na tym sezonie czy dwóch. Ewentualnie no, po prostu na zagospodarowaniu jakiejś tam niszy tych fanów, którzy obejrzą absolutnie wszystko z daną postacią, nie? Doktor miał swoje spin-offy z, nie wiem, Torchwood albo z przygody z przygodami Sary Jane, która była towarzyszką doktora kiedyś i tak dalej. I to były takie rzeczy, po prostu no, ci najwięksi fagi oglądali też to. Ewentualnie to było skrywane dla ciut innej publiki, czy, 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 czy Torchwood było hmm. no, chyba doroślejszej, do a przygody Sary Jane dla trochę młodszych żeby gospodarować szerszą, powiedzmy, już szerszego odbiorców. Ale to masz cały czas wrażenie, że to jest takie właśnie odcinanie kuponów i po prostu próba dociśnięcia tej śruby, no bo jeśli coś jest popularne, no to spróbujmy ściągnąć jeszcze większą publikę. Nie masz wrażenia, że stoi za... No znowu, znowu mówię, czysto o wrażeniu. Nie masz wrażenia, że stoi za tym jakiś konkretny pomysł, Nie? Znowu, być może ktoś to planował z samego początku po prostu, że najpierw miał być WandaVision, potem od razu był plan na to, żeby wziąć postać Agaty i zrobić jej serial. Ale no mówię, nie wygląda to po prostu w ten sposób. I, i stąd wynikają te moje obawy, szczególnie, że jeszcze słyszymy właśnie plotki o, nie wiem, serialu o siostrze Szangciego, nie? Czy, czy to, Bo to nie jest jeszcze ta, ta, ta postać, postać,
1: która została tak ustanowiona. Gdyby siostra Szangciego była właśnie znowu taką postacią jak Wanda, którą już masz któryś ten, któryś film z rzędu, powiedzmy, i myślisz sobie, kurde, jaka szkoda, że ta postać nie ma więcej miejsca, nie? Ale ona była, działała fajnie w Shang-Chi, ale na tym koniec. Działa na razie fajnie jako w Shang-Chi. Nie bardzo interesują mnie jej solowe przygody. To była... Jakby o to chodzi z wieloma postaciami drugoplanowymi. Jak Agata Harkness póki co, że są fajnymi postaciami drugoplanowymi czy antagonistami, ale jakby mi ktoś powiedział, że chce zrobić teraz film o Ronanie Acuserze, albo nawet o nie wiem, a jego może bym chciał obejrzeć, bo był dziwnie kwasowy, ale ale, ale ale różnych złoczyńcach, prawda? Którzy byli super w swoich rolach. Film The Vulture. Super złoczyńca, nie? Ale czy chciałem oglądać. I uwielbiam Michaela Kitona, ale czy chciałem oglądać film The Vulture? No i no, się masz wrażenie, że, że
0: to jest coś, co, co po prostu wynika z. Jakby em, tak jak w przypadku tej siostry Szangciego, że. Em, to, że dostaje swój serial, nie wynika z tego, że to jest sama ciekawa postać sama w sobie, ale z tego, że no była postacią drugoplanową w innej produkcji. Nie? Ja jestem się Czuję, ba-
1: że ma dla mało Azjatów pewnie w głównych rolach.
0: Ja jestem ciekaw też w tym kontekście, yy, bo, bo to, to nie są jedyne spin-offy, które zostały ogłoszone, bo zostały wcześniej już ogłoszone spin-off pod tytułem Echo i sobie myślę, że w tym kontekście mówimy też o spin offie rzeczy, która jeszcze nie wyszła więc te, mm-hmm. też percepcja jest trochę inna nie? przynajmniej ja, ja to odbieram w ten sposób, że okej okay, zapowiedzieli spin-off zanim jeszcze w ogóle serial się pojawi, zanim jeszcze ktokolwiek mógł zobaczyć jak ta postać wypada na ekranie więc, więc... jeszcze
1: nie ma tego odcinania kuponów, bo coś A, się więc wyszło Ma świadomość, tutaj. że albo,
0: albo, to, albo wiedzą, że mają po prostu złoto i od razu stwierdzili, że od razu chcą to, to, to pchnąć dalej albo może po prostu jest się na to pomysł, plus no, w przypadku Echo jest jeszcze ten element, że mamy do czynienia z postaci która jest niesłysząca, nie? więc, więc to jest też interesujące w, w tym kontekście, no bo to jest postać, której nie było do tej pory. Nie? No zobaczymy, jak, jak w przypadku Hawkeye ten wątek jest tutaj poprowadzony, no ale jest to, jest to jakiś, jakiś nowa mi jakaś dodatkowa reprezentacja na ekranie, więc też trochę inaczej się ten serial traktuje niż, niż w przypadku e, w przypadku Właśnie, no, Agaty Hackers. A już
1: co innego jest, kiedy są te plotki, które ja, ja na razie do tego giant freaking robot, tych wszystkich plotek podchodzę z bardzo dużym dystansem. Poza tego, że wysypali nagle za dużo plotek i mamy za bardzo du- dużo ekskluzywnych nagle... W, co mi się w kojarzy w totalnie z We Got Discovered. Wiesz, znamy najlepszych scooperów. Jest Daniel Richtman, są... E, variety, mamy Hollywood Reporter i tak dalej. To nie chodzi o chodzi o to, że nie pamiętam, żeby ktokolwiek nagle sypnął taką ilością plotek. Mm-hmm. Jakby nie przypominam sobie, że ktokolwiek nagle wywalił tyle. Moja teoria jest taka, że po prostu zobaczyli, że mają tracking na paru plotkach i zaczęli kleić własne w pewnym momencie, tak jak to retrowie We Got Discovered, więc te wszystkie teksty nawet o grze o Doktorze Strange, bo wiem, że o tym gadaliście i tak dalej, jak zawsze, nie mam dowodów, że to nie powstaje i to może powstawać i każda plotka, nawet jak wejdzie na We Got Discovered i klikniecie na pierwszą plotkę, którą tam mają, ona może być prawdą, po prostu nie mam dobrych dowodów na to, żeby w to wierzyć na tym etapie, patrząc jak ten portal działa i... Zresztą, to chyba właśnie Daniel Richtman pisał o tej Jessica Jones, że tam stamtąd to ma być, że ma być znowu Christine Ritter jako, e, jako Jessica Jones. Ja jestem na tym etapie zdania tego, że... I, I to jest bardzo kluczowe w tym wszystkim. I to jest coś, o czym wiem, że gadałeś w przypadku Michaela Kitona i e, Batmana jego i Flasha. Jak to takie parcie... Jeszcze nawet nie studiów, bo bo jeszcze na dobrą sprawę nie wiemy, ale ale już publiki na ten multiverse, na to, że wszyscy wszędzie, jak mówiliście o tym Wesley Snipesie czy Nikolasu Cage'u w MCU ewentualnie, to są wszystko plotki z jakichś czwartorzędnych portali, które pewnie nie mają nic wspólnego z prawdą. Może mają, nie wiem, ale ale jakby nie mamy znowu dobrych dowodów, a, a ciężko w cokolwiek wierzyć. Ale już samo to parcie powoduje, że dużo mniej się jarasz tymi elementami, które są faktycznie potwierdzone. I dla jasności, właśnie tu chcę do tego dojść, to nie do końca jest wina studiów, bo jeżeli popatrzymy na to, co faktycznie zostało potwierdzone, to jest ten Batman i to jest ten Octopus. To tyle. Jakby... To nie, nie no, ma. Nic... tam jeszcze, in... no, nie wiem, Jamie Foxx, tak? I... Mamy, mamy ten, ten, ten Spider-Verse trochę, tak? Ale jakby te wszystkie inne rzeczy, jakiś tutaj Daredevil, tak? Który jest tam gdzieś, e, niby też w tym filmie. Tu Jessica Jones, tutaj Wesley Snipes, tu coś tam. To na razie wszystko jest w fazie plotek. I to jest takie taka dobra życiowa ogólnie... Rzecz, do której żyć, czyli jak masz dobre dowody do czegoś, to dopiero warto się tym sugerować. Szkoda, że tak to nie działa, bo my i tak się tym sugerujemy. W sensie nie to, że wierzymy w to, ale po prostu żyjemy w tym natłoku tych plotek cały czas i one zaczynają być irytujące i nawet rzutują na to, jak sam film odbieramy. Do jasności? Jeśli Charlie Cox pojawi się faktycznie jako Matt Murdock w, w No Way Home, Moje podejście do tego, czy pojawi się Jessica Jones czy znowu i tak dalej, nagle będzie zupełnie inne niż na tym etapie. Ale po raz kolejny, to jest plotka i nie mam w tej chwili jakby żadnego dobrego dowodu, żeby żeby, żeby przez ten pryzmat traktować MCU. Mam wrażenie, że zrobiło się to trochę aż nazbyt upierdliwe, i to znowu mówię, nie od strony studiów, bo jasne widzimy ten skręt w stronę multiwersów, on jest niewątpliwy, ale cały czas nie wiemy, jaki na niego jest plan, a to, co myślimy, że jest na niego plan, to jest tak naprawdę zlepki z portali pokroju We Got Discovered czy Giant freaking Robot.
0: No, my, to jest, to, to prawda, jeszcze ostatnio były wieści, czy, czy raczej plotki o tym, o pojawieniu się w Incidenta w Hokaju. E, ogólnie jest tego cała masa i e, ja mam nadzieję, że to są, ja, ja w ogóle mam nadzieję, że, że, że ten mechanizm, który, który podałeś, którym e, serwisy wyczuły, że, je, że, że te plotki są przyjmowane z no to zwartymi tak ramionami. Bardzo bym chciał, żeby tak było, bo jeśli tak nie jest i faktycznie coś, coś w tym
1: jest, no to, to, to... Ale wiesz, co jest w tym najgorsze? Że jeżeli w No Way Home nie ma Charlie'ego Cox'a, jeżeli w Hawkeye'u nie ma Vincenta D'Onofrio, to nikogo to nie obejdzie. Bo nikt nie, nie Wszyscy mają w dupie jakąkolwiek weryfikację tego. Pomyśl, że dochodzimy do grudnia, to już jest bardzo nie, nie, niedługo. Już bardzo niedługo się o tym przekonamy. I faktycznie tych postaci tam nie ma. Czy ktokolwiek uzna, że plotka o, o Christine Ritter jest wystana z palca? Nie, a powinien. Bo to jednocześnie mówię, to nie jest 100% dowód na to, że jest wystana z palca. Ale jednak pokazuje jakby pewien... E, no, od, 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 zmniejsza znacznie prawdopodobieństwo na to, prawda? Więc yy, myślę, że grudzień będzie bardzo sugestywny pod tym względem. Z powodu właśnie Hawkeye'a mniej, a najbardziej tego Spidermana, w którym już są wszyscy...
0: No, z o tym, że, że nikogo nie obejdzie. No, ja myślę, że jest grupa osób, które, która to, którą to bardzo obejdzie i to są fani, odbiorcy. Będą rodzaju, którzy Którzy w tym momencie są na tyle na, na, w takim, zakresie bombardowani tymi doniesieniami o, o, o występie tego aktora, o tego aktora, o tym, że w zasadzie zakładamy jako pewnik, że, że, że Tobey Maguire i, i Andrew Garfield się pojawią i tak dalej, że będą bardzo rozczarowani tym, jeśli faktycznie, jeśli, jeśli duża część tych plotek się nie potwierdzi, nawet jeśli powiedzmy częściej, tylko potwierdzi. Myślę, że i tak będzie się wiązało to z jakimś tam rozczarowaniem, bo tego jest tak dużo i, i e, serwisy żyją tak bardzo i mimo wszystko na, na tych ekskluzywnych, sensacyjnych informacjach, że no, praktycznie trudno się od tego opędzić. I Dobra, jednocześnie Garcent to będzie, pu.. bo
1: to nie był Photoshop, ale. <inputs> no, znaczy nas, tak, to. znaczy, właśnie
0: abstrahujemy od tego nawet, na ile to jest prawdopodobne, na, na A mamy na ile konkretną, nie,
1: ale... dobrą, dobrą rzecz, dobry, dobry fragment, to nie jest Photoshop, więc. No, ale wiesz,
0: rzecz w tym, że wielu widzów po prostu przyjmuje tego typu informacje jako jako, jako pewnik. Właśnie, wiesz, jeśli jeśli potwierdzi się Garfield czy czy, czy Maguire i tak dalej, są na to spore szanse, to tym bardziej bardziej jakby masa osób z góry zaakceptuje, że cała reszta do niej się nie Ale nie zwrócę
1: uwagi na to, że nie potwierdzi się Charlie Cox na przykład. A to jest Myślę, jakby. Że z... Myślę, że zwrócą. Myślę, że zwrócą
0: my rozczarowani, że jak ty nie ma, go tutaj. Yy, Okej,
1: okay, mogą być rozczarowani. Mam, py... być, przecież mam, przecież mam pytanie, czy to będzie rzutowało na resztę, na ich perspektywę, na resztę plotek?
0: Nie. Nie, nie, bo wręcz przeciwnie mam wrażenie, że tym bardziej będą zakładać, że, że te plotki, wiesz, jeśli choćby jedna się z nich potwierdzi, to, to myślę, że tym bardziej będą, ludzie będą zakładać, że że, 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 że wiesz, że, że na pewno coś w tym jest. A jakby to jest zupełnie e, a jeśli się nie, coś nie potwierdzi, no to będzie no. To, to to jakby rozczarowanie będzie, będzie skierowane nie w kierunku serwisów, ale w to kierunku wywórni, że, że nie udało się tej wizji, być. którą widzowie mają już w głowach, tak, zrealizować.
1: Nie? To, jest bo to jest bardzo niezdrowe i bardzo niedobre podejście. Mówiliśmy o to w
0: kontekście We Discovery że w masa tych plotek, e, mam nadzieję, że, że te serwisy, które bardzo często cytujemy ze względu na ich tam doniesienia, czy Murphy's Multiverse, czy Giant Freaking Robot, czy, czy masa innych rzeczy, mniej lub bardziej wiarygodnych, już nawet nie wnikając to, jak jak. Naj, bo wiadomo, też można je rozłożyć na skali, e, ale fakt, że one no, wpływają na perspektywę, e, o, o, na, na odbiór generalnie te, 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 te tych wszystkich informacji. E, no i to nie jest do...
1: dobre podejście I, jakby ja, i ono jeszcze jest smutne z jednego powodu, bo ja uwielbiam gadać o plotkach, ja uwielbiam e, spekulować, uwielbiam różne rzeczy analizować, jak ktoś rzuci jakąś rzecz w ramach plotki pogadać o tym, czy to dobry pomysł słyszałem o szreku Kapitanie Ameryce ostatnio i, i tak dalej i, i tego typu rzeczy i to jest super A, ale, ale, ale przez to jak bardzo jesteśmy dzisiaj w tym em, tej bańce po prostu bombardowani takimi rzeczami to ja nawet czuję się winny, kiedy rozmawiam o jakiejś plotce, kiedy ja wiem, że to jest plotka i po prostu myślę, czy to byłby fajny pomysł, bo to jest bardzo fajna, merytoryczna dyskusja, ale czuję się wręcz winny, kiedy o tym gadam, bo masa ludzi traktuje to jakby, się nakręca, że to jest, to nie my sobie o tym gadamy, bo jakiś gówno portal to wrzucił, a my uznaliśmy, że to jest akurat fajny temat do dyskusji, tylko widzą to jako zapowiedziane, a potem studio nie dostarczyło Jo... Miał być, a miał być! Nie, jakby nie patrzeć, no dokładamy się
0: do, znowu do tej percepcji tego, że no, jeśli toczą się dyskusje na wielu różnych kanałach, w wielu różnych miejscach o tym, o nie wiem występie potencjalnym Charlie'ego koksa w, w, w Spidermanie czy czymkolwiek innym, no to wielu osobom się od razu koduje w głowie, że no, coś tam jest na pewno. nie Ma być, pewnie, pewnie będzie, no bo wiadomo, że nikt nie będzie doczytywał na ile to jest prawdopodobne, a nie jest. Wszyscy tym gadają, no to na pewno jest w tym jakieś ziarno prawdy nie i bardzo często tego typu odbiór jest tutaj yy, preferowany, przez, preferowany przez widzów. I znowu, dokładamy się do tego, no bo to są ciekawe tematy do dyskusji i no nie poradzimy nic na to, nie, jak się pojawia jakaś ciekawa plotka, no to gadamy o tym, staramy się zaznaczyć, że to jest plotka, albo że to są doniesienia co najwyżej, albo że pochodzą z takiego, a takiego serwisu, ale jednocześnie no nie mamy wpływu na to, jak to jest odebrane, ale no, siłą rzeczy wiadomo, że to wpływa znowu na odbiór danej informacji, a ostatnio tych informacji jest znowu tak dużo, że no, mam wrażenie, że... To jest ta rzecz, na którą wielu widzów czeka. Te, te wszystkie doniesienia i, i sceny po napisach, które będą za, zapowiadać kolejne rzeczy, jakieś cameo i tak dalej. No, w przypadku, nie wiem, Venoma 2, e, dużo więcej słyszę o rewolucyjnej i, scenie i ważnej napisach. scenie po napisach niż o samym filmie. Bo, bo to jest coś, co ludzi ekscytuje wiesz. i to jest coś, wiesz, zapowiedź kolejnych rzeczy. Bo to, to co dostajesz już teraz, przestaje, przestaje być ekscytujące. To ekscytujące jest to, co będzie później, Zawsze. zaraz, nie? gdzieś tam za rogiem. E, I. I wokół tego to się wszystko kręci. W momencie, w którym, nie wiem, dostaniemy ten, ten No Way Home, dostaniemy, dowiemy się w końcu, kto w tym filmie faktycznie występuje, jak to nie, no to, to przestaniemy nagle nią numer 1 mm-hmm. trzeba będzie znaleźć nowy. E, I niestety w ten sposób to, to no. działa. I z jednej, wiesz, z jednej strony, super, że są serwisy, które, które, no, które prowadzą ludzie, którzy mają jakieś dojście w Hollywood, dzięki czemu możemy się dowiedzieć jakichś rzeczy zakulisowych, czy. No
1: to Augato, to było variety, ale nawet tam zaznaczyli, The project is not yet Greenlit. Jakby to jest bardzo ważne. To, to nie tak, że ten projekt powstaje i dla wielu ludzi to on już jest, już, już, już zdjęcia ruszyły. Oni dopiero zastanawiają się nad tym projektem, a ponieważ to variety, to wierzymy, że to się dzieje, ale to dalej nie znaczy, ktoś może uznać, że nie, jednak to, nie, to, to, nie, to nie, nie, nie przejdzie.
0: Ale też w tym kontekście serwisów skuperskich będzie coraz więcej, nie? biorąc pod uwagę, że. Jest masa osób na pewno w, nie wiem, w Los Angeles czy, czy, czy w Atlancie, gdziekolwiek no, dotyka się tego świata, świata kina, gdzie, gdzie ktoś kogoś zna, ktoś kogoś, ktoś, jakiś znajomy, musi. kogoś pracuje gdzieś tam na planie. No właśnie nawet już pomijam te serwisy, gdzie wymyślają to kompletnie wysłane z palca, ale wiesz, znajdziesz masę osób, które kogoś znają z planu albo ktoś coś widział i tak dalej, ma jakieś nagranie. I bardzo często nikt nie czeka już z publikowaniem tego, aż, wiesz, zdobędzie jakiekolwiek inne potwierdzenie z takiego. No już puszcza to jako plotkę. I są serwisy, które, wiesz, oficjalnie piszą o tym, że to jest coś, co podała nam jedna osoba znajoma, która zna kogoś, kto był na planie plotka i tak dalej. I wiesz, i to jest uczciwe podejście, ale z drugiej strony to już idzie w świat dalej podawane,
1: wiesz, podawane przez kolejne serwisy. I każda serwis szyb- poja mówi to samo, co jest prawdą, że. Plotka pochodzi z portalu XYZ, którego doniesienia czasami się sprawdzały. A, czasami się sprawdzały. Bo... Może i tam się sprawdzi, więc no, to wie. Bo tak jest. I, i We Got Discovered miał dokładnie tą samą e, taktykę. Kiedy jak tylko jakiś news się podpinał, to jak chcieli nakręcić kolejny news, to mówili, że to jest to samo źródło, które podało nam ten news, który już się sprawdził. Kiedy rzuciliśmy 90 newsów, jeden był trafny, to teraz tam... To, 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 jest, to jest ten dobry informator, nie... Dalej nazywa się moja głowa, ale generalnie nie, nie, to jest ten dobry informator. I jak coś chcemy nakręcić ten news, to to jest od tego informatora. Jak jakim cudem trafię dwa z rzędu, to już mam takie złoto po prostu na tym etapie. To już mam super yy, i potem podaję w kolejnym artykule. To jest ten sam typ, co powiedział to i to. Ło! To, to już jest w ogóle trafione, nie?
0: No, a specyfika tej branży filmowej, no, działa tak, znaczy, polega na tym, że bardzo często projekty są e, omawiane, czy, czy nawet e, jakieś początkowe stadia powiedzmy pr- planowania są, są przeprowadzane. W taki sposób, że no masę osób się o tym dowiaduje i potem te informacje idą w świat, że o, planowany jest taki, a taki serial, ale potem się okazuje, że gdzieś na jakimś etapie... Ktoś komuś jest...
1: zaproponował pomysł.
0: No, a to wszystko sprawia, że ten przesyt i, i to zmęczenie generalnie ty, 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 tymi treściami jest, jest tym większe, nie? Bo gdyby się nie dostawało za, za, każdy, za każdym razem kolejnych doniesień, kolejnym spin-offie o kolejnej produkcji, o kolejnej postaci, która gdzieś się tam pojawi. Wiadomo, że to no, poczucie przesytu, to te poczucie, poczucie tego, że tego jest tak dużo, byłoby mniejsze, nie? Więc nawet nie do końca właśnie wytwórnie są to mówiny, tak jak wspomniałeś, ale, ale też te doniesienia. Natomiast ja mam nadzieję, że właśnie duża, duży gros tego, tego wszystkiego jednak yy, tutaj yy, można zwalić na barki właśnie doniesień, a nie tego, że faktycznie coś, coś jest na rzeczy. A Też, szczerze mówiąc, nie zdziwiłoby mnie to bardzo. W ogóle samo to, że na tym etapie już wcale mnie nie dziwi, że nie wiem, że Disney Plus miałby mieć serial o, o Harkness, że nie, nie zdziwi mnie to, jeśli faktycznie wepchnął gdzieś Nicolasa Cage'a albo kogoś, nawet jeśli to nie jest, nie jest prawidło, pra, prawdziwe, ale właśnie na tym etapie przestaje mnie to dziwić w tym momencie, tym bardziej, tym bardziej że wiemy, ale że znowu, no, rynek jest coraz trudniejszy tak, i a, a, a coraz, znowu, wiesz, z, znowu Disney Plus potrzebuje treści, więc... Y- na tym etapie robienie spin-off'ów absolutnie wszystkiego byłoby czymś, co, co myślę, że, że byliby w stanie w stanie robić. Szczególnie, po, szczególnie w związku z tymi zmianami, z tym, że nie wiem, ktoś od dystrybucji jakby może po prostu stwierdzić, że hej, potrzebujemy, potrzebujemy nowego serialu, tak? Potrzebujemy, nie wiem, pięć nowych seriali. I co z tego, że, że fajki nie ma zaplanowanych pięciu seriali, no trzeba je przy, dostarczyć na teraz, bo, bo powiedzmy góra tego chce, nie? Do tej pory Disney tak nie działał, może dalej nie będzie tak działał, ale z drugiej strony, czy, czy to jest niemożliwe,
1: no, To nie jest. Problem polega na tym, że tak jak mówię, nie nie mamy aż tak dużej jeszcze próbki faktycznie potwierdzeń. Jakby mamy Flasha i mamy Spidermana. To są te dwa filmy, w których wiemy, że są te krosy. I to wszystko. Ale jest jeszcze inna rzecz. Jest taka, że mówisz, że jakby miałbyś nadzieję, że wiele rzeczy to tylko plotki. Problem polega na tym, że przy takiej ilości skuperów i skuperów, przy takiej ilości serwisów i przy takiej ilości sprawdzonych informacji, ktoś trafił. Nie, 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 To jest matematycznie mało prawdopodobne, żeby ktoś gdzieś czegoś nie trafił przy tej ilości rzeczy, które jesteśmy zalewani. I w tym momencie, jakby, możemy powiedzieć, że fajnie byłoby, jakbyśmy byli zaskoczeni kompletnie. Ale no, jedyny sposób, żeby kogoś kompletnie zaskoczyć, to zrobić motyw jak w grze o tron, gdzie ludzie tak bardzo już mieli fanfiki i spodziewane rzeczy, że zrobili coś, co nie miało kompletnie żadnego sensu, nie ma rąk i nóg, ale wiesz, musisz zaskoczyć fanów, bo bo, bo przewidzieli. Tego też byśmy nie chcieli. Więc motyw, kiedy patrzysz na rzeczy, które jakoś logicznie mogą wyniknąć z czegoś, no to ktoś to gdzieś trafił i doniósł jako raport, ale po prostu dlatego, że połączył parę, parę kropek, miał, fajną, miał fajny koncept. My też możemy pewnie wysnuć jakieś koncepty co do tego, co będzie w jakimś filmie w jakiejś przyszłości. Jeżeli wysnujemy ich wystarczająco długo, to ktoś nas w któryś trafi.
0: No, I więc i myślę, plotka no, się sprawdzi. No, problem jest taki, że, że nie, nie ma rozwiązania w żaden sposób. Nie? Jakby to jest, to jest taki krajobraz, w jaki, no jaki ludzie mamy. chcą musimy... czytać
1: plotki i chcą się potem zawodzić w filmach, no.
0: No tak, no ale to właśnie wspomniałem się o tym, że, że no nie da rady być zaskoczonym. No to jest to, no niestety, jakby w, y, studia muszą przykładać ogromną wagę do tego, żeby nie wypływały jakieś informacje na temat danego filmu, bo wszędzie są ludzie z telefonami, wszędzie są ludzie, którzy podają jakieś informacje dalej. I fakt, że wciąż nie mamy stuprocentowego potwierdzenia pewnych rzeczy związanych z, nie wiem, No Way Home czy, czy, czy nie wiem, doktorem Strange'u najbliższym i tak dalej, to jest sukces, bo wszystko wytwórni, i, i, i myślę, że mogą sobie pogratulować tego, że. że że udało im się w miarę jeszcze ukryć niektóre rzeczy przed fanami. Bo masa rzeczy nie. jest mimo wszystko tak szybko, szybko raportowana, że jakby do, zanim film trafi do kino, to już doskonale wiemy, kto w nim będzie, co się coś w nim będzie działo itd. i tak dalej. I to wiadomo, że to odbiera sporo doświadczenia kinowego, ale no nie, no, ale mówię, tak, tak tak jest. już Do nie tego dochodzi
1: ten zrobić. element, w którym masz y, 50 plotek, jak któraś się potwierdza, to dalej masz wrażenie, jakbyś nie był zaskoczony, bo to nie jest nic nowego, bo to jest coś, co gdzieś już czytałeś, że tak będzie. To nic, że było 50 wariantów tego, ale on był jednym z nich i oglądasz, i a no, w tym a tym serwisie faktycznie ktoś to miał, więc w sumie, no, tak, wiedziałem, że to się stanie, nie? No tak, no, no. żyjemy w miejscu, gdzie wszyscy wymieniają się swoimi pomysłami, no, to nie unikniesz tego.
0: No więc myślę, że najlepiej po prostu zaakceptować fakt, że, że te plotki do nich nie istnieją i po prostu cieszyć się nimi i, i dyskutować sobie o nich. Natomiast warto właśnie sprawdzać źródła i, i dociekać tego, czy, czy faktycznie pochodzi to z jakichś zweryfikowanych źródeł.
1: Aczkolwiek. Przede, też... przede wszystkim nie budować sobie fałszywych emocji do, e, i oczekiwań do filmu. Oczekiwań właśnie, je... przede
0: wszystkim. Nie, 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 e, nie zakładać, że studio ma w obowiązku zrealizować jakąś wizję filmu, która powstała na bazie plotek i doniesień w tym wypadku, nie? Więc yy, w momencie, w którym, nie wiem, tak jak wspomniałeś, no, raczej raczej spodziewamy się, że nie wiem, Garfield czy, czy Maguire pojawią się w filmie, aczkolwiek, jeśli mieliby się nie pojawić, no to hej, żadne oficjalne materiały ich nie zapowiadały póki co. Ani, więc... ani,
1: ani tym bardziej Charlie'ego Coxa, nie? Jakby w momencie, w którym jeden, jedyne pretensje, kiedy może, można mieć, jakiegoś rodzaju, no to jest, gdyby na przykład w tym filmie nie było Octopusa teraz. No tak, to prawda. To już jest ten ten moment, kiedy kiedy próbujemy oficjalnym materiałem zwabić ludzi do kina, a potem haha, nope. To to, to, to rozumiem, ale ale nic z plotek.
0: Natomiast nie nie, nie mamy prawa być być rozczarowanymi tym, czego studio nie nie zapowiadało, ani czym nie promowało faktycznie filmu. No,
1: natomiast... Ani, tu dodam, ani być zawiedzeni tym, że studio coś robi, kiedy to jest tylko plotka. Już widziałem wiele osób, które na przykład hejtuje MCU za pomysł z Wesley M. Snipesem, czy Nicolasem Cage'em, czy Kristen czy Ritter i odgrzewanie takich rzeczy i tak dalej. I już jest hate, który buduje się na MCU. I to są też ludzie, których bardzo szanuję, ale ale, ale, ale w pewnym momencie gdzieś się komuś coś ulało i teraz zaczął łapać to jak, jak po prostu wiesz antyszczepionkowcy czy płaskoziemcy. Jakieś takie tego typu doniesienia, tylko w formie popkulturowej i, i po prostu... Pasuje mi to pod, pod retorykę, bo nienawidzę teraz MCU czy coś tam, więc. A, tutaj odgrzewają kotleta, a robią coś tam. No, spokojnie, jakby. To, 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 to też takie ani oczekiwania, ani pretensje nie są słuszne w przypadku plotek. Jak już wychodzi ten film, nawet jak pojawia się trailer i widzisz coś takiego, to. Okej, okay, no, tym się reklamują, ale nie wcześniej
0: no, natomiast no, podyskutować zawsze można, nie? więc zachęcamy was również do tego, no i do takiego właśnie krytycznego podchodzenia do tych, do tych plotek, dobra, to na tym w takim razie będziemy sobie tą luźną dyskusję kończyć dajcie nam znać w komentarzach, jakie macie zdanie na ten temat, jak wy podchodzicie do tego trendu powiedzmy, czy do, tej, do tego krajobrazu w którym żyjemy, że, że zewsząd do, do dostajemy masę plotek i, i doniesień i tak dalej na, na wszelkie możliwe tematy no, także zapraszam jeszcze do oczywiście do wspierania naszego kanału do, do zakupu gadżetów i koszulek z naszego sklepiku. A my się z Wami żegnamy. Bluzon Oskaragowskiej, się na złowach Stelmach. Trzymajcie się. Cześć.